0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 21 lutego. Przywódcy separatystycznych Republik Ukrainy, Donieckiej i Ługańskiej, proszą Władimira Putina o uznanie ich niepodległości, a Joe Biden proponuje spotkanie rosyjskiemu przywódcy. Tak zaczyna się kolejny tydzień, gdzie najważniejszym pytaniem znów jest, czy wybuchnie wojna. W Kijowie jest natomiast Jerzy Haszczyński i tam za chwilę się przeniesiemy. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Kijowie jest Jerzy Haszczyński, jak już mówiłem, szef działu zagranicznego Rzeczypospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak droga do Kijowa? No, być może jednym z ostatnich samolotów,
1: bo większość linii zachodnich, Polska akurat jeszcze nie, polski narodowy przewoźnik jeszcze nie zrezygnował z lotów, ale większość zachodnich linii zrezygnowała odcinając trochę Ukraińców od pożądanego Zachodu, przynajmniej na jakiś czas. No, zawsze można sobie wyciągać jakieś wnioski, dlaczego linie lotnicze coś takiego robią. Czy mają jakieś lepsze informacje niż inni, czy po prostu panikują. Na razie widać, że panikują. Tutaj każdego dnia ludzie idą spać, nie mając pewności, czy nie obudzą się już w czasie Wielkiej Wojny. Znaczy Może oni już się do tego bardziej przyruszali, ale ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, to nie wiedzą, czy ten termin to jest właśnie początek czy nie, bo różne podawano na zachodzie, zwłaszcza terminy rozpoczęcia No
0: właśnie, Jerzy leciałeś samolotem z Warszawy do Kijowa, wylądowałeś w Kijowie, wychodząc na lotnisko co czuć w powietrzu? Oczywiście pytam o atmosferę i o to, co ludzie mówią No właśnie
1: zadziwiająco spokojni są, ale z drugiej strony jak sobie tak pomyślę o innych wojnach które kiedyś widziałem, a także o których czytałem no to chyba ludzie, jak tylko można, to się zachowują normalnie do momentu, kiedy już przed ich oczami wojna się nie pojawia, póki im bomba obok mnie nie spadnie, to, to starają się żyć normalnie i tak dobrze. I dobrze, że tak jest, no zwłaszcza, że wielu z nich uważa, że reakcja Zachodu jest przesadzona, że do tej inwazji przynajmniej do sam ataku na wielką metropolię, jaką jest Kijów, to raczej nie dojdzie. Chociaż to nie byłoby trudne z punktu widzenia wojskowego, bo w linii prostej od granicy białoruskiej, czyli od sojusznika Wielkiego Rosji, to jest
0: 100 kilometrów więc dla dronów, czy dla samolotów bardzo blisko. Dziś na rzecz Rzeczpospolitej, zarówno w tej wersji papierowej, jak i na stronie RPPL, twój pierwszy e, tekst prosto z Kijowa, tam jakby głównym takim... E, znaczy, Najbardziej widocznym obrazkiem tego, co się dzieje w Kijowie to to wzrost zainteresowania wojskami obrony terytorialnej. Czyli gdzieś jednak ten duch przygotowania się do ewentualnej wojny on podskórnie w tej tkance miasta jest wyczuwalny. Tak, Kijów to jest jednak metropolia. Tutaj
1: jest dużo przedstawicieli trasy średniej ludzi, którzy się identyfikowali z państwem ukraińskim, są patriotami ukraińskimi. Dobrony terytorialny, jakim powiedział, zbierający podpisy na Majdanie, tym symbolicznym miejscu, czyli na Placu Niepodległości, porucznik rezerwy ukraińskiej, ten, który zbiera te wpisy, że to najczęściej są jednak ludzie powyżej średniej, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o wykształcenie I, i na zdjęciach, które rozdaje rozdaje, takich ulotkach, to widać, o, o jakich ludzi chodzi. No To są po prostu elity, dla których Kijów jest szczególnie istotny, czy w ogóle obrona Ukrainy. Z badań socjologicznych tak niedosłownie mogę podawać, bo one są bardzo świeżutkie. Jeszcze socjolog, z którym rozmawiałem dzisiaj nie nie pozwala mi dokładnie podawać tych danych, bo one jeszcze się tutaj na rynku Ukraińskim nie ukazały. Natomiast grubsza wygląda to na to, że, że ludzi, którzy są skłonni brać udział w działaniach obronnych, to jest tak jak chyba w wielu innych społeczeństwach, tego od, od, odważy się podać tę liczbę. To jest około 10%. Około 10% ludzi, czy nawet troszeczkę mniej, aktywnie chce uczestniczyć w obronie. ojczyzny, deklaruje to. Natomiast znaczna część ludzi, to nie tylko tu, wszędzie w historii ludzkości tak było, większość ludzi zachowuje dystans, rezerwę, czeka, aż się przewali coś strasznego nad ich głowami. Chce przeżyć.
0: No właśnie, to tak naprawdę cały czas gdzieś wracamy do tego tego momentum. Momentum pod tytułem przewali się nad głowami, bądź też mówiąc bardziej wprost, czy obok mojego mieszkania wybuchnie wojna, bądź też wybuchnie bomba, bądź też po prostu usłyszę usłyszę strzały. Jurek, no bo to już jest kolejny tydzień, trzeci bodajże, kiedy my już tak bardzo na poważnie, biorąc szczególnie jeszcze pod uwagę te przecieki, które wypuszcza oficjalnie zresztą amerykańska administracja dotycząca coraz to kolejnego terminu rozpoczęcia rosyjskiej, rosyjskiej inwazji. No więc my kolejny tydzień zaczynamy tym pytaniem, czy będzie wojna. Jak ty na z kolei na to pytanie dziś sobie odpowiadasz? Jeżeli masz na myśli
1: wojnę w znaczeniu wielkiej inwazji na Ukrainę i wysłanie czołgów, samolotów, wszystkiego, co, co Putin ma na Kijów, to myślę, że jest to znacznie poniżej 50%. Znacznie bardziej prawdopodobne, że tak nie nastąpi. Natomiast innego typu wojna, to ona właściwie trwa tu od 8 lat i teraz jeszcze się zintensyfikowała na tych wschodnich terenach okupowanych przez separatystów, wspieranych przez Rosję. I ta, ta, ta linia, ten, ten front może się przesuwać, może się przesuwać zarówno w sposób namacalny, geograficzny, to znaczy mogą tam separatyści wspierani przez Rosjan próbować zdobyć kolejne miejscowości, a druga, druga forma wojny to jest taka niewidoczna, cybernetyczna, psychologiczna. No i W ten sposób można dotrzeć i do samego centrum, do samego rdzenia Kijowa.
0: No właśnie, bo tak naprawdę tę wojnę, którą teraz my najbardziej widzimy i ją odczuwamy, no bo tej cybernetycznej nie widzimy, ale tę wojnę słów, z jednej strony Rosja, z drugiej strony Zachód, możemy obserwować właściwie codziennie. Rosja przedstawia się jako jako ta, która jest z kolei ucieśniona i została przez ów Zachód oszukana, a z kolei Zachód coraz częściej i niemalże każdego dnia z kolei sączy te informacje dotyczące gromadzenia wojsk, dat możliwych, możliwej inwazji i rozpoczęcia działań wojennych. W tej wojnie, nazwijmy to narracji, w tej chwili kto wygrywa twoim zdaniem? Moim zdaniem w tej chwili wygrywa Biden z najbliższymi
1: sojusznikami. Po prostu trzyma rękę na pulsie i codziennie, niemalże codziennie pokazuje zatroskanie i mówi, że to już jutro może nastąpić ten atak. Pytanie jak długo może w takiej roli występować, jak długo społeczeństwa zachodnie są w stanie interesować się przede wszystkim tym, czy nie wybuchnie wojna na terenie dla nich raczej odległym i czy na to nie liczy Putin. To znaczy, czy nie byłoby najlepiej poczekać parę miesięcy, kiedy sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych się zmieni, być może w innych krajach zachodu tego europejskiego też. Ale oczywiście gdybamy, ja bym tutaj nie przyjechał do tego Kijowa, gdybym nie zakładał, że któraś z tych dat, którą wskazuje Biden, może się jednak niestety nie spełnić. Nie, przy, nie wsiadłbym w samolocie, w ogóle, nie zdecydowałbym się tu przyjechać, to bym się nie obawiał, że zaraz może tutaj będą zamknięte granice, czy, czy powietrzne, czy nawet lądowe. Więc e, chciałem po prostu jako dziennikarz być w tym strasznym momencie, chociaż mam nadzieję, że on nie nastąpi. Ale to, że się troszeczkę granice zamknęły, to się potwierdziło. Ale mam nadzieję, że niedługo się otworzą bo nie będzie powodu, żeby utrzymywać tutaj jakiekolwiek zaostrzenie.
0: Jeszcze, a jak sami Ukraińcy, mieszkańcy Kijowa reagują na tę narrację, no właśnie, szczególnie Stanów Zjednoczonych, że już za chwilę, już za moment może dojść do, do ataku? To chyba na kilku poziomach jest. Jeden z nich szczególnie akcentuje prezydent
1: Zełenski, który pokazuje, że to po prostu jest bardzo szkodliwe, dla gospodarki ukraińskiej to wystrasza inwestorów. To, to można też zaobserwować bardzo duże wahnięcia. Znaczy z punktu widzenia biednych Ukraińców, duże wahnięcia kursów walut zachodnich, w szczególności dolara w ciągu paru tygodni. Tam około 10%, czy mniej więcej 10%, dla ludzi, którzy w większości żyją miesiąc, po, momencie, kiedy tracą pracę, czyli nie mają żadnych oszczędności, po prostu nie mają nic zgromadzonego, to to jest duży koszt. Jest, czytałem taki tekst o tym, że ubezpieczyciele wielokrotnie zwiększyli stawki dla firm zagranicznych, które chcą tu inwestować, ze względu na to, że jest stan totalnego zagrożenia wojskowego i bardzo trudno odpowiedzialność, jak i są ubezpieczenia za takie firmy. Więc w ten sposób to uderza. Tu nigdy nie było bardzo wielu inwestycji zachodnich, a teraz jest ich mniej. Być może w ten sposób Putin może uzyskać swoje cele i niechcący w ten sposób w to się wpisuje Biden. Chociaż to nie jest prawda, ale takie wrażenie można Odnieść. Um, około, to też te badania socjologiczne, których miałbym nie podawać. No, część ludzi się rzeczywiście, rzeczywiście boi, i część, spora ludzi codziennie kilka razy sprawdza, czy to już. To też wiem od tego socjologa, ale tak jak powiedziałem, obiecałem, że szczegółów nie będę podawał.
0: To ja w takim razie nie ciągnę cię dalej, jeżeli chodzi o badania socjologiczne za, za język. Właśnie. Mamy zapowiedzi z dziś, czyli po pierwsze prośby przywódców, separatystów z tych dwóch republik, Donieckiej i Ługańskiej. Prośby do Władimira Putina o uznanie tych republik za niepodległe. Jeżeli Putin wysłucha tych prośb, to co wtedy?
1: No to może się okazać, że to jest jedyny jego zysk, że będzie miał kolejne takie republiki, których nikt Poza nim, Wenezuelą, Nikaragwą, jakimiś tam wyspami na Pacyfiku, których nas nawet nie pamiętam. Ja tak zapomniałem, czy to jest Palau, czy Vanuatu, nie chcę żadnego z tych państw obrazić. Jeżeli to tylko w takim gronie będzie uznawane, no to jest ewidentna porażka, nie mówiąc już o tym, że de facto Putin to i tak kontroluje. No nie o to mu chodziło. chodziło no, no właśnie pytanie jest takie czy Ukrainy ewentualnie nawet całkowicie zmienienie sytuacji wojskowo-politycznej w, w Europie Wschodniej daleko poza granicami Ukrainy,
0: czyli na, także wśród naszych przyjaciół i w Polsce. No właśnie, ubiegłeś moje pytanie. Czy yy, słuchając tych wszystkich słów, które z różnorakich miejsc w Moskwie? Padają. Czy Kijów i szeroko rozumiana Ukraina to to jest przyczółek, czy to jest koniec tych imperialistycznych marzeń Putina? To
1: są różne teorie na ten temat. z, z, Z okolic Kremla różne mapy są kolportowane. Czy to jest z czasów jakiegoś tam cara, czy to sięga... Pokalisz, czy to Helsinki w tym są, czy, czy też jakaś jest wersja skromniejsza, no to ja takich geopolitycznych zabaw nie lubię. To na pewno nie, nie jest wizja, w której w każdym z dawnych krajów należących kiedyś do, do Moskwy, w jakiejkolwiek postaci, będzie jakiś gubernator. Ja to raczej to nie w dzisiejszych czasach to nie tak ma wyglądać. To chodzi o podporządkowanie polityczne, czy stworzenie strefy. Wpływów czasami tam teoretycznie może być jakieś wybory się mogą odbywać, ale
0: wszystkie decyzje kluczowe chciałaby podejmować Moskwa. A to jest marzenie tylko Moskwy. To jest marzenie tylko Moskwy i Putina. Czy też marzenie raczej również dzielone przez, przez samych mieszkańców Rosji? Na pewno
1: znaczną część mieszkańców Rosji tak, no i dlatego Putin tę politykę realizuje, bo wie, że takie poczucie wielkości jest szalenie istotne dla ludzi, którzy raczej poza polityczną wielkością i poza świadomością, że ktoś się ich boi, to niewiele w tym życiu mają, bo przeciętny mieszkaniec małej miejscowości w Rosji, no to jest w porównaniu z mieszkańcem Zachodu po prostu biedak. Czyli wracając do pytania, na pewno znaczna część Rosjan myśli imperialnie i bardzo dobrze wspomina Związek Radziecki. I dlatego chciałbym podzielić się z tym Związkiem
0: Radzieckim w nowej wersji z innymi narodami. Tak to bym Po tych kilku dobrych tygodniach tego roku, szczególnie owego napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej i w tych separatystycznych republikach. Co mogłoby o ile w ogóle powstrzymać Putina przed realizacją swoich potencjalnych planów, o których, o których to wizjach donoszą zachodnie specsłużby? służby no. Dwie rzeczy mogą go od tego powstrzymać, ale sprowadzające
1: się właściwie do tego samego. Pierwsza, to jest tak nieprawdopodobnie mocna odpowiedź Zachodu, że gospodarka rosyjska by padła, czy prawie padła, przynajmniej długofalowo by padła, bo może na początek dzięki różnym oszczędnościom zaskórniakom to sobie by z tym radziła i jeszcze z Chińczykami kooperując przedłużałaby agonię, ale długofalowo sankcje mogłyby tak uderzyć, że że Rosja byłaby karłem gospodarczym. Takim już prawdziwym karłem, bo przy przy okazji Zachód wprowadzając sankcje, rozpocząłby taki proces odcinania się od surowców rosyjskich już na zawsze. To i tak ten proces trwa, tylko na razie zakładano, że to będzie z ćwierć wieku, 20-25 lat, to może kanclerz Scholz po raz pierwszej wizyty w Warszawie, że uniezależnie od rosyjskiego gazu i ropy to właśnie jest tam około 25 lat, potem nawet to obniżył. A teraz by to został, ten proces zostałby przyspieszony, więc to to jest jedna rzecz i ten drugi efekt, który mógłby, drugi powód, który mógłby od tego powstrzymać to jest, że on w skutek tych wielkich trudności sam straciłby władzę, albo dlatego, żeby go inni odsunęli, albo naród by się tak już zdenerwował z powodu tej Pogarszającej się sytuacji gospodarczej, że doszło do jakiegoś y, wariantu libijskiego, który podobno jest koszmarem sennym Władimira Putina, że los Muamara Kaddafiego to był dla niego największy wstrząs i odtąd zaczął występować przeciwko wszelkim rewolucjom. Y, i na obszarze postradzieckim, a także wspierać tych, którzy bronią się przed rewolucjami na innym obszarze, czyli na Bliskim Wschodzie, choćby tak jak bronił
0: Baszara, Asada w Syrii. Czyli i odnosząc się trochę do jednego z Twoich ostatnich komentarzy dotyczących sytuacji na między Rosją a Ukrainą, musimy się tak naprawdę przyzwyczaić do życia z owym antyzachodnim imperialnym diabłem, jak go nazwałeś? No po prostu nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek sposób wewnętrzny,
1: że, żeby ten imperializm zniknął, żeby ten diabeł został przegnany przez Rosjan. Tutaj całe społeczeństwo obywatelskie zostało odcięte, te instytucje likwidowane, wyborów żadnych demokratycznych nie ma, no to diabeł może hulać, ma, ma
0: swój Kreml i tylko można straszyć. Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, prosto z Kijowa. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pierwsza, ale na pewno nie ostatnia, a jeżeli chodzi o to, z kim Jerzy rozmawiał i o czym i co zobaczył na ulicach Kijowa, oczywiście na bieżąco prosimy zaglądać na stronę rp.pl. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.